0: Brisa fresca, animales que parecen sacados de los libros o las películas, lugares sagrados, aguas cristalinas, montañas que invitan a escalarlas, eso y más, forma parte de la geografía y vida silvestre de Nevada. ¿Pero qué esfuerzos se están haciendo para preservar esas riquezas naturales? ¿Por qué es importante la conservación y protección de tierras públicas y especies? ¿Qué se puede hacer para aumentar la diversidad en actividades recreativas al aire libre en el estado de Plata, incluyendo? la comunidad latina? De eso y más, conversamos hoy con nuestra invitada Berta Gutiérrez, directora asociada de programa con la Fundación para la Conservación de Tierras. Bienvenidos a Cafecito. Efectivamente, el tema de hoy aquí en Cafecito es latinos, nevada y el medio ambiente. Si usted no ha tenido oportunidad de recorrer el estado de Plata o piensa visitarnos pronto, se va a encontrar con muchos recursos naturales que hacen de este estado un lugar excelente para disfrutar. Bienvenidos a Cafecito, les saluda Luz Gray, editora asociada. y En la conversación de hoy me acompaña mi colega Michelle Rindels para presentarle esta entrevista donde no solamente aprendemos vendimos cosas nuevas, sino que es un cafecito lleno de información para usted, así que compártalo, disfrútelo y por qué no, cuando salga a hacer sus actividades, sobre todo recreativas o a ejercitarse, este es el episodio perfecto para ir escuchando. Disfrute la naturaleza y conozca más acerca de todo lo que se está haciendo en Nevada para la preservación de tierras públicas, vida silvestre y mucho más. Bienvenidos. Bienvenida a Cafecito Berta, gracias por estar aquí.
1: Gracias por invitarme y gran honor estar acá con ustedes.
0: Justo cuando estaba preparando el cafecito informativo de hoy, me empecé a acordar de tantos paisajes y cosas nuevas que he visto en Nevada en años recientes. Cosas que yo había visto a lo mejor nada más en los libros, en las películas, animales, en fin. Y yo creo que no soy la única en decir que hay muchas bellezas naturales, pero también hay factores que están afectando esos entornos y eso perjudica no solo al medio ambiente, sino a muchas cosas comunidades y sus tradiciones. Pero antes de ir entrando en todos esos detalles, Berta, platíquenos un poco acerca de su trabajo en la Fundación para la Conservación de Tierras.
1: Es una organización a nivel nacional. Está basada en Colorado y tenemos dos representantes acá en Nevada. Jocelyn Torres, que ha estado trabajando con la fundación por un poco más de cinco años, y yo que apenas un poquito antes de, la, de que la pandemia comenzara, empecé a trabajar acá. Y lo que nosotros hacemos es tratar de promover la conservación de terrenos públicos, especialmente los que están bajo el manejo de el Bureau of Land Management, que se llama BLM, que es una de las agencias federales que manejan tierras. Son varias agencias, entonces la más grande de ellas que maneja la mayoría de terrenos públicos es Bureau of Land Management y pues nosotros trabajamos para que ellos mantengan el mandato que tienen para conservar terrenos que valen la pena conservar porque pues ellos tienen la función de dejar que ciertas industrias vengan y usen las tierras para diferentes maneras ya sea para sacar petróleo para proyectos de energía de diferente tipo de energía como en el día de viento o solar entonces nosotros estamos ahí como para asegurarnos que ellos hagan su trabajo en esa en ese aspecto
2: ¿verdad? estamos hablando de conservar áreas naturales y vida silvestre pero ¿qué son las tierras públicas? en donde podemos ver espacios en Nevada ¿y cuál es el rol del gobierno en proteger tierras?
1: bueno las tierras públicas en realidad son tierras que el gobierno tomó de los habitantes nativos de estos lugares ¿verdad? y terminaron bajo manejo de gobierno. Ahora las conocemos de diferentes maneras. Son tierras que están bajo diferentes manejos. Todo lo que no es privado es público. Y en Nevada, la mayoría de tierras, creo que un poco más del 80%, es terreno público. Porque en Nevada de la, la manera que los estados se fueron estableciendo, muchos estados, el gobierno dio tierra, ¿verdad? Ok, a ustedes les toca este porcentaje de tierras. Nevada nunca hubieron ese tipo de proceso, entonces la mayoría de tierras en Nevada está bajo manejo federal.
2: Entonces esas son tierras que, que no son granjas o no son propiedad de, de alguna persona privada, pero el gobierno está encargada de, de manejarlo. Exacto. También muchos hemos escuchado acerca de los
0: parques nacionales, pero hay otros tipos de designaciones gubernamentales como monumentos nacionales. Entonces, ¿nos puede explicar la diferencia entre
1: estas dos cosas, digamos? Sí, los parques nacionales, primero que nada, están manejados por el, el servicio de parques nacionales. Primero que nada, muchos de los parques nacionales comenzaron como monumentos, porque fueron designados. Un monumento se puede designar ya sea por el Congreso o lo puede designar el presidente a través de una declaración bajo el Acto de Antigüedades, el Antiquities Act. Um, entonces, muchos monumentos se han transformado a parques nacionales. Uno de esos ejemplos es el Gran Cañón. El Gran Cañón comenzó como monumento. Entonces, la única diferencia en realidad es quién maneja qué, qué, qué agencia federal está manejando diferentes um, unidades de conservación. También el tipo de, de, de uso que se le da. Los parques nacionales, están como más enfocados en la recreación. Los monumentos pueden ser para otro tipo de... El manejo puede ser un poquito diferente. A veces es por um, valores culturales que se tienen que proteger. A veces es para proteger hábitat de, un, de una especie específica. Entonces, por eso va variando el uso que se le da a las diferentes unidades, solo que usualmente van a haber otros valores, ya sea históricos y culturales, que es lo que deja que el presidente use el acto de antigüedades para declararlos como monumentos o como como valores para preservar.
2: ¿Y esas protecciones significan que no se permite minas o construcción o casas dentro Exacto. de esos? Exacto. Um, no solo
1: eso, no solo es que se deja de eso, ya están apartadas esas tierras, ¿verdad? Después de haber una designación como monumento nacional, ya no se pueden construir casas, ya no se pueden construir proyectos de energía, ya no, puede, ya no pueden haber minas, pero también está el, el tipo de manejo es diferente porque es más para proteger, es más proactivo, para proteger los valores cultura, culturales, para proteger... Um, el hábitat de los de ciertos animales para proteger e incluso para recreación entonces está ok la gente va a venir y va a usar este este sendero entonces vamos a poner ya sea un parqueo aquí ya vamos a designar este este sendero para que se haga vamos a poner un letrero entonces el manejo es un poco diferente eh, es más enfocado y pues también hay recursos que vienen con esa designación porque las unidades um, de, de terrenos que están protegidas hay cierta parte del de presupuesto nacional que va específicamente para esa unidad.
2: En ese momento hay esfuerzos para designar como un monumento nacional a Spirit Mountain, que está cerca de Lake Mead en el sur de Nevada, y también hay esfuerzos para proteger a Ruby Mountains en el noreste de Nevada, cerca de Elco. ¿Eso va a pasar o hay oponentes contra esos esfuerzos? ¿Y cuáles son sus argumentos?
1: Bueno, nosotros estamos trabajando para que sí pase, para asegurarnos que, um, que haya suficiente... Uh, apoyo no solo de la comunidad pero también que nuestros políticos que nos están representando que ellos sepan que la comunidad está apoyando estos pues estas iniciativas uh, para la rural mental yo no sé si, si ustedes ya han ido por allá pero es tan bello y ahorita el, lo que ha propuesto la senadora Cortés masto es que se quite se, se de, básicamente que ya no hayan permisos para probar a ver si hay ya sea uh, gas o, o petróleo que se ha probado que en, es, que en esa área es muy baja la probabilidad de que existan en eso. Entonces, ahorita como está la ley, alguna, organi alguna uh, corporación puede llegar y decir, ok, yo quiero un permiso para ver si hay para ver si hay petróleo, para ver si hay gas. Y pues eso arruina el, el, la integridad de la tierra. Entonces ahorita lo que ella está tratando de hacer es que se quiten esos permisos, que ya no se puedan hacer eso. Y en el sur de Nevada, pues tenes, tenemos la campaña para, para Spirit Spearman que se llama Avíquame. Es esa es la frase en uh, el lenguaje Mojave que significa montaña de espíritus o Spirit Mountain. Ese, ese terreno es muy especial para 12 diferentes tribus de personas indígenas de este país. Una de ellas es la tribu del Fort Mojave. Es una tribu que está con parte en Nevada, Arizona y California. están en, en esa puntita de, de Nevada. Y pues para ellos ese lugar es muy especial, no solo porque habían vivido desde siempre, pero también porque ese es el lugar donde ellos tienen el, 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 su comienzo, su creación hasta ahorita esa, esos terrenos no están protegidos. Entonces, de vez en cuando ya en, en los últimos 10 años se han peleado como dos o tres proyectos de energía que cambiarían la integridad de, de, de esas tierras. Entonces, pues recientemente dijimos, bueno, para no estar peleando cada cosa, mejor hay que ver si se puede proteger. Entonces, así es como, como pasó, como comenzó este esfuerzo de tratar de proteger eh, esos lugares con una designación de Monumento Nacional.
2: Sí, por ejemplo, aquí en Carson City donde yo vivo, está muy de cerca de Lake Tahoe y también en partes urbanas se llegan a ver venados o en las montañas también hay osos, pero me gustaría hablar de los incendios recientes que afectaron a los habitantes de esa área en partes de California y Nevada. Este tipo de vida silvestre siempre es frágil por las actividades urbanas pero con los desastres naturales recientes, ¿qué se está haciendo para conservar y proteger a esas especies.
1: Bueno, ese es un, un tema bien bien delicado, ¿verdad? Porque nos está afectando a todos, incluso nosotros acá en el sur de Nevada, sin tener un incendio cerquita, nos llega aquí el humo y, pues, a la gente también le afecta. Si sí, a la gente le afecta el, el respirar ese humo, el. O si sea, a nosotros nos está afectando, también les está afectando a la vida silvestre que está en estos lugares, ¿verdad? Entonces, es, es complicado uh, proteger terrenos, nos ayudaría a contrarrestar los efectos de los incendios, porque ayuda a secuestrar el, el, el carbón, el exceso de carbón. Uh, pero eso es, esos son temas que se tienen que hablar más a nivel nacional y ver cómo se puede hacer, porque... Unos son incendios que comienzan naturalmente, pero otros es causados por personas, ¿verdad? Una cosa bien importante es la educación de cómo uno relacionarse con la naturaleza, cómo uno tratar la naturaleza con respeto, uh, porque pues los incendios han pasado desde siempre, pero no, de, no a la manera, al, 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 al nivel que están pasando ahorita. Entonces es bien importante... Tratar de conservar nosotros la naturaleza con, con nuestro día, día a día y con la manera que nosotros nos relacionamos cuando vamos a caminar, cuando vamos a caminatas, cuando vamos a acampar, cómo tratamos los lugares, de no dejar basura, a veces, muchas veces, nada más o oh, voy a hacer acá esa fogata por aquí y en lugares que no se debería de hacer no lo limpia después entonces se quedan ahí las llamitas hay tantas cosas que nosotros podríamos hacer a nuestro nivel personal que ayudaría a prevenir los incendios educar a los niños empezar con los niños y luego con los adultos
0: Definitivamente. Y también quiero referirme a una fecha 25 de septiembre que se celebró el Día de las Tierras Públicas en Nevada y se hicieron varias actividades, pero me gustaría que nos platicaran de una reciente orden ejecutiva del gobernador Steve Sisolak para
1: conservar la
0: vida silvestre en el estado de Plata.
1: Sí, esa orden es básicamente para, para hacer un inventario de, de, de los terrenos y de dónde están las líneas que básicamente las especies usan para moverse, los, los corredores de vida silvestre. Es muy importante y es, es bien relevante que, que el Estado también se involucre con esto, porque a nivel nacional está la agencia de Fish and Wildlife que, que trabaja en eso. Y luego está a nivel estatal que está uh, el, neva el departamento de... A Vida Silvestre de Nevada. Entonces, esta orden ejecutiva puede traerlos no solo a ellos dos juntos, pero también a diferentes um, organizaciones de la comunidad, como está uh, la Delegación de Vida Silvestre de Nevada, la Nevada Wildlife Federation. Está también las uh, diferentes tribus, los gobiernos indígenas, que también tienen mucho que enseñarnos. Entonces, eso puede ayudar a traer a todas esas agencias juntas para que trabajen y, y en realidad hacer un inventario y decir, ok, estos lugares vale la pena preservar. Y estos lugares son importantes porque tal vez no todo el año, pero en cierto, cierta parte del año están ocupadas por cierta especie y pasa por acá y lo ocupan para moverse de cierto lugar a cierto lugar, ¿verdad? Es algo muy importante porque eso también nos va a ayudar en cómo nos adaptamos con el cambio climático porque así como nosotros nos vamos a adaptar también las especies de animales y plantas se van a tener que adaptar con los cambios ambientales las especies se van a mover ya no van a ir donde iban antes sino que se van a mover un poquito más alto entonces con la orden ejecutiva también vienen recursos porque también viene, está como se hace como una prioridad entonces uno ya puede estudiar esos cambios que las especies van a tener. Es importante también porque con eso, eso también nos ayuda económicamente. Cuando tenemos una, una relación balanceada con la naturaleza, pues nos ayuda. Está mucho la industria de, de la caza, y de y la recreación todo eso va a ser afectado por estos corredores por proteger los diferentes lugares donde todas estas especies se mueven uh
2: -huh. Berta, hablando de recreación, la pandemia llevó todavía más personas a buscar espacios al aire libre y además hay quienes disfrutan salir a actividades recreativas, ¿qué se está haciendo para que se incluya más a los latinos en programas y actividades al aire libre?
1: Nosotros específicamente como, como en mi organización tratamos de educar y traer a, a las personas latinas para que ellos aprendan cómo participar en los procesos públicos de terreno, entonces cómo, cómo participar en una reunión que blm tiene para, para, para el manejo de cierta área porque todos esos procesos todas esas decisiones son públicas al final las decisiones que se toman son basadas en toda la información todo, todos los comentarios que el público hizo pero al nosotros decir el público es nada más quien tuvo la habilidad de comentar quien Tuvo el privilegio de estar presente, el que tuvo el, el, el que supo cómo hacer todo eso. Entonces, nosotros el educar a personas. Um, de cómo hacer y de cómo participar es muy importante. Nosotros también como organización tenemos un círculo de amigos, que son varias organizaciones. La mayoría de ellas están en todos uh, los estados del West. Del Oeste del país. Están en Nevada, en California, tenemos organizaciones en Alaska. Y nosotros con ese círculo de amigos trabajamos con organizaciones que ya están presentes en la comunidad y les ayudamos a que incluyan a, a todas las personas uh, por ejemplo acá en el sur de Nevada uh, nosotros trabajamos con Get Outdoors Nevada está Friends of Red Rock Canyon, está el Friends of Sloan Canyon um, tenemos a Friends of Walking Box Ranch Walking Box Ranch está en medio de Avicome que es el monumento que estamos trabajando uh, para conservar a nosotros ayudarles a ellos a cómo um, relacionarse con, con comunidades que ellos no, no están, um, digamos, a, acostumbrados a, a relacionarse. Tal vez los líderes de cierta organización nunca han tratado con, con, con el público latino, entonces, o el público asiático, o con lo, las comunidades indígenas. Entonces, al, nosotros ayudarles a ellos en cómo relacionarse con las otras comunidades, pues estamos ayudando para que se involucren todos. Nosotros también apoyamos a muchos otros grupos um, que se mueven a través de, de estas comunidades y que tienen una relación más cercana. Uh -huh. uh, por ejemplo, en la campaña para proteger a Bicuame, uh, tenemos dos uh, organizadores que son indígenas, entonces al, al Proveer esos espacios y al involucrar a, a, a personas de diferentes, de diferentes experiencias, pues estamos ayudando a que las campañas desde el comienzo que sean más diversas y que tengamos esas perspectivas diferentes.
0: En estos minutos de cafecito nos hemos dado una pequeña idea de la grandeza que hay en cuanto a naturaleza y vida silvestre aquí en Nevada. Pero, ¿cómo nos podemos preparar mejor para disfrutar todas estas bellezas naturales de Nevada sin afectar a estas especies y sin dañar las tierras públicas?
1: Ahora que la mayoría de personas tienen acceso al internet, pues es un poquito más fácil porque uno puede ir y puede averiguar. Ah, es importante saber las reglas cuando uno llega a ciertos lugares, ¿verdad? Y a veces es fácil porque están ahí, hay un rótulo que dice hay que hacer esto y esto y esto, pero hay lugares que son más remotos y que no tienen esas reglas, entonces accesar, pues ir al internet y buscar cuáles son las reglas en ciertos lugares es importante porque hay diferentes tipos de, de protección. Todas esas diferentes, diferentes designaciones tienen diferentes reglas. En unos lugares uno puede llevar a los perros, como a, a los monumentos y a las áreas de conservación, uno puede llevar su perrito, con solo que uno, si el perrito va al baño, pues uno tiene que sacar, llevar la bolsita de regreso a, a la basura. Pero hay otros lugares donde no, no se puede llevar a los perritos. Como en todos los parques nacionales, a menos de que sea Uh, un animal de servicio pues no se pueden llevar a los perritos um, pero también uh, pues nosotros trabajamos por llevar la educación a las, a las escuelas para enseñarles a los niños acerca del valor de los animales de la vida silvestre y al uno tener esa experiencia directa pues ya está ese valor inculcado en la mente de los niños y ya cuando visitan pues ellos ya están conscientes de que donde están visitando es la casa de tantos animales, de tantas especies, ¿verdad? Entonces, pues son diferentes formas que nosotros tratamos de educar a las personas para en realidad tener un, una relación balanceada con la naturaleza, que es lo que al final nos va a llevar a, a, pues a tener un futuro mejor, un futuro con menos incendios, un futuro donde todos tengamos acceso a la naturaleza y podemos disfrutarla así como está.
2: ¿Hay algo más que le gustaría agregar? Sí, se,
1: puede, la, la, se les puede decir a las personas que visiten el, el sitio de internet para el monumento para que no solo aprendan la importancia del terreno de Abícuamé y, y por qué se tiene que conservar, pero pues también para que vean dónde visitarlo y cómo visitarlo. En, tenemos en el sitio de internet que se llama Honor. Spiritmountain.org, tenemos lugares y rutas donde la, la gente puede llegar y, de, y pues están bien claras. Es like, si quiere ir a este a ese camino, pues tiene que llevar un jeep o un, o un vehículo alto. Mi, mi corolita, mi corolita no llegaría. Entonces, pues hay lugares. Que, ah, que sí son más accesibles y ahí tenemos las diferentes rutas. Esa es otra cosa que uno, al uno saber las reglas y saber los tipos de acceso que hay, también lo, lo protege a uno. Y a veces, muchas veces no hay ni siquiera acceso a señal de teléfono. Suele suceder.
0: <risa> ¿Verdad? ¿Verdad? Pero hemos aprendido mucho y le agradecemos mucho de verdad que haya venido a conversar con nosotros en este cafecito. Así que una vez más, muchas gracias a Berta Gutiérrez, directora asociada de programa con la fundación para la conservación de tierras por haber venido a tomarse este cafecito informativo con nosotros muchas muchas gracias
1: muchas gracias por invitarme y por tenerme acá y
0: por supuesto también muchas gracias a usted que nos escucha aquí en cafecito cada semana que tenga una semana llena de éxito yo soy la periodista luz gray con de nevada independente en español nuestro estado nuestras noticias nuestra voz